0: Esto es Victoria Podcast, esto es la Biblioteca de la Historia
1: Y esto es Cita con Rama, un paseo por las estrellas Pues hoy estamos aquí con este programa que es un crossover entre tres podcasts El de eh, Victoria que está representado aquí por Antonio Gómez, Nick Furia, hola Antonio ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Y la Biblioteca de la Historia que está representado aquí por Gerión, hola Gerión Hola a todos y por eh, Cita con Rama también, y también motor al Aire y un montón de, eh, de podcast está eh, nuestro astrónomo de cabecera, Fernando Marqués. Freelancer de los podcasts. Bueno. <risa> pues eh, hemos decidido hacer este programa que eh, va a tratar sobre los catálogos de eh, los catálogos astronómicos pues eh, ahora antes de que empezara a grabar estábamos echándonos la culpa unos a otros de por qué había, había surgido esta esta idea eh, si habéis escuchado el, el programa de cita con rama dedicado a Marte, sabéis que empezamos el programa hablando de de la, de la observación astronómica de Marte, y cómo influyó en la ciencia ficción, pues eh, después otro de los miembros del, del equipo del podcast, que es eh, Antonio Gómez, que, que también está en Victoria, pues eh, hizo un podcast fabuloso junto con la Biblioteca de la Historia que se llama El descubrimiento de los planetas exteriores. Y entonces eh, esas ganas de hablar un poco de astronomía y de mirar el cielo, etcétera, pues que habían ha empezado a asomar, ya se desbordaron definitivamente, no no pudimos frenarlas, no quisimos tampoco. <risa> y... y entonces eh, hemos empezado esta, esta serie de, de programas, de subprogramas, como era, spin-off, ¿verdad?, eh, que de, habíamos llamado de cita con rama a que llamamos un paseo por las estrellas y hoy han venido estos, eh, ...estos amigos de Victoria y de, y de la Biblioteca de la Historia... ...pues para, para hablar de estos catálogos astronómicos. Así que, bueno, pues todos los antecedentes... ...nos metemos ya en faena... ...y lo que me gustaría eh, que, que empezásemos... ...pues como, eh, como debíamos de empezar siempre por el principio... Eh, Diciendo qué es un catálogo astronómico y, y qué necesidad hay realmente de, de ellos. Antonio, cuéntanos.
0: Bueno, pues a ver, eh, el otro día me explicaron una cosa muy curiosa sobre... Algo que se llama Victoria Secret, que yo no conocía.
1: Yo creía que, <risa> tenía, que,
0: de, yo creía que tenía que ver con lo de ver Victoria Podcast y no. No. Pues resulta que, que, que decía que era un catálogo en el que venían una serie de cosas muy sorprendentes, ¿no? Muy interesantes, fascinantes, que la gente podía pasar las horas muertas observando el catálogo y lo que ahí se ponía. Y que bueno, te hacía soñar con poder pues estar presente, ¿no? en el delante de, de esas maravillas y pues, básicamente un catálogo es eso eh, realmente es un catálogo astronómico lo que hace es que eh, bueno, te pone una lista como si fueras catalogándolo con una serie, de, dependiendo del tipo de catálogo, pues te pone una serie de características normalmente lo más importante es la posición y el tamaño eh, puedes tener un catálogo de estrellas y te pone pues la lista de estrellas con su nombrecito, con su designación según ese número de catálogo, porque a veces los catálogos llevan matrícula como si fueran coches y te dicen pues este es un no sé cuántos uno y este es un no sé cuántos dos y este es un pues por ejemplo o, y, y también pues eso que te dan alguna característica que te permite identificarlo yo diría que probablemente el primer catálogo es de estrellas es el de Hiparco que Hiparco, Hiparco <ríe> era un señor Hiparco de era un señor muy simpático eh, de, de, del siglo segundo antes de Cristo más o menos que, que bueno pues este este señor griego eh, empezó a darle vueltas a la cabeza y pensó que por el por unos problemas que estaba teniendo con las fechas fíjate con, con, con cómo iban los calendarios dijo me da a mí que esto de que esto de que el año dura 365 días aquí hay algo que no
1: que no cuadra que no,
0: que no acaba de encajar, porque parece como que se está moviendo las fechas. Las fechas ya no encajan. ¿eh? Hace el solsticio no cae cuando tiene que caer el solsticio. O sea, el día más corto no es el día más corto. Aquí pasa algo. Y el día más largo tampoco es el día más largo. Aquí pasa otra cosa. Y tal. Y entonces pues el tío hizo la teoría de que en realidad la Tierra se bambolea. Tiene otro movimiento de giro que no es ni la rotación ni la traslación. No tenía muy claro qué debía de ser. Él, él sabía que estaba moviendo las líneas de, de corte entre... entre lo que son las fechas de, de, de la órbita de la Tierra y que posiblemente tenía que ver con cómo se inclinaba el eje. Eso él, él era su teoría, pero claro, según su teoría, las estrellas tendrían que cambiar de posición relativa durante el tiempo. Eh, eso quería decir que, por ejemplo, lo, las constelaciones que... La, la, la estrella polar, por ejemplo, no sería siempre la estrella polar. Y que las estrellas que ahora se veían en verano, con el tiempo no se verían en verano, es mejor en invierno. Y, y claro, él pensaba que esto pues igual era tan lento que era difícil que alguien se diera cuenta. Así que hizo un catálogo con pues casi 900 estrellas que tenía el hombre registradas, pues con lo, la mejor voluntad del mundo y con la precisión máxima que permitía en la época aquellas cosas que, con las que podía contar que el instrumental eh, primitivo, pues él apuntó las coordenadas, las posiciones. Él además había inventado prácticamente lo que es la longitud y la latitud, así que se pudo permitir el lujo de trazar unas coordenadas y, y cogió y las marcó. Dijo, bueno, para que en el futuro alguien pueda consultar esto y ver si de verdad se han movido las estrellas o qué. Él había establecido la base de lo que ahora llamamos la precesión de los equinoccios, que es un tema fascinante, porque la gente, claro, te enseñan de pequeñito. La Tierra tiene movimiento de rotación y de traslación, y tiene rotación, traslación, precesión de los equinoccios, 20.000 cosas que hay ahí de, 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 dentro de la órbita, que más de 20 movimientos, eh, que, pues, algunos son realmente extrañísimos, ¿no? súper raros.